0: Nós temos um desafio, dentre outros De revitalizar a visão de grupos pequenos Como comunidade de base da igreja Tendo a igreja local como uma comunidade do reino de Deus Uma igreja local, comunidade do reino de Deus Vivendo em comunidades de base É um desafio a revitalização dessa visão Tivemos uma reunião de supervisores na sexta-feira à noite. Eu tinha programado a reunião para mais ou menos uma hora e nós ficamos quase duas horas. E dentre muitos desafios que temos, alguns sinais de vida, interesse, ânimo. E eu convidei então a nossa irmã Débora para que venha à frente e nos dê uma palavra sobre as suas expectativas e a sua experiência. Débora, por favor. Eu vou dividir o meu tempo de pregação com ela, viu gente? Fiquem tranquilos, que com certeza antes da uma hora da tarde a gente termina. Obrigada,
1: pastor. Obrigada. Bom dia, igreja. Eu até vim com o meu caderninho aqui, pastor, mas eu vou tentar então nos 10 minutos que o pastor me deu, tá? deixa eu só colocar aqui só para eu é, não me perder com o que eu quero compartilhar com a igreja né? então, irmãos, eu né, é, sou líder de uma célula né, e também estou como supervisora de uma célula e nós temos experimentado o mover de Deus nas nossas reuniões, às terças-feiras né, quando nós nos reunimos então nós passamos um tempo, por conta da pandemia, é, nos reunindo online e agora, graças a Deus, nós já estamos nos reunindo presencialmente. E Deus tem nos visitado a cada terça-feira com a presença dEle, com o poder dEle e assim, dessa maneira, a gente tem sentido que o propósito de Deus tem se cumprido né, nas nossas vidas. E esses três P's que eu acabei de falar agora, né, é, que a gente chama três P's, o poder, a presença, né, e o propósito de Deus, é algo que o pastor Matias, até nessa reunião, relembrou conosco, né, é, os supervisores, enquanto liderança. E isso é muito importante, porque Jesus, ele tem que estar no centro, né, ele tem que estar presente, é, em primeiro lugar nas nossas vidas, né, e até domingo passado, quando o, o nosso pastor Ju, né, ele pregou né, sobre o novo de Deus. É, e uma das perguntas é, que nós também compartilhamos na célula, na terça-feira passada, uma das perguntas que ele fez foi essa, para a nossa reflexão. Será que Jesus está do lado de dentro ou Jesus está do lado de fora da nossa célula? E graças a Deus nós respondemos no compartilhar uns com os outros que Deus está do lado de dentro da nossa célula. Né? Então nós temos, nós temos sido transformados a cada encontro. Na terça-feira, às vezes é um dia né, que eu sei que todo mundo assim, tem um dia cheio no trabalho, né? eu trabalho em duas escolas, tem dia assim, que eu chego cansada em casa, mas tem sido uma alegria e um renovo para mim, Estar terça-feira na célula Não é um peso para eu ir para a célula É uma alegria Porque lá eu tenho me reunido com os meus irmãos Que também estão desejosos de ser ministrados Em primeiro lugar por Deus E a gente tem ministrado a vida uns dos outros Nós temos sido edificados na nossa célula Uns pelos outros né? E isso tem sido bênção Então a cada terça-feira na nossa célula nós começamos com umas cinco pessoas na nossa célula e hoje nós estamos em 13 pessoas. E nós estamos crescendo. O pastor tem trabalhado né, que precisamos ser discípulos para nós fazermos discípulos. É um desafio? É. Nós temos aprendido, nós temos buscado né, isso nas nossas vidas. E um, o pastor tem trabalhado a, a questão do crescimento Então quando a gente vê que em primeiro lugar A gente tem que buscar o crescimento qualitativo Nós temos buscado esse crescimento em Jesus em primeiro lugar né? Que nós temos que caminhar em primeiro lugar com ele Então isso é o significado do crescimento qualitativo Que a nossa célula tem buscado e o crescimento orgânico, que o pastor também sempre tem falado, que é a comunhão é, do corpo de Cristo, né? Nós estarmos fortalecendo as nossas vidas uns com os outros, isso tem sido também uma busca e a gente tem sentido isso na nossa célula. E a consequência, ela vem para um crescimento quantitativo, né? que é o nosso alvo, o propósito, que é de trazer pessoas para a nossa célula. E a gente tem tido visitas na nossa célula. Né? A gente tem tido poucas visitas ainda, mas a gente tem tido. Então, glória a Deus por isso. A gente tem abraçado o de cada um que leva, recebido as pessoas com amor, acolhendo elas, e, e assim a gente vai né, caminhando. É, o que eu percebo do nosso grupo, né? É, dos irmãos que frequentam a, a célula, eu tenho visto, assim, um comprometimento, um envolvimento de todos. E isso tem sido motivo, assim, de alegria, né? Para o meu coração, enquanto líder de uma célula, porque eu tenho orado por isso, que as pessoas se envolvam e que as pessoas se comprometam de verdade, em primeiro lugar, com Jesus, e umas com as outras também. E a gente vê ali testemunhos sendo dados, né? do que Deus tem feito no nosso meio, na vida da, de familiares nossos. Pessoas, assim, desejosas, é, que estão começando a ler a Bíblia, né? A, a, a leitura, aquela leitura da Bíblia é, toda. É, pessoas que eu tenho visto que têm estado aqui todos os domingos, que têm vindo aos cultos, que têm participado de cursos que o pastor Matias tem dado. Então, pastor... É, eu vejo que tudo que a igreja tem proporcionado para nós tem sido bênção. Né? Então, por isso que eu queria compartilhar que o trabalho que está sendo realizado pela igreja ela começa a dar frutos. Né? E, então, a nossa gratidão a Deus por isso. E quando o pastor Matias falou que era para eu trazer uma palavra para a igreja, eu orei nesse sentido. Senhor, que esse testemunho hoje, que ele abençoe a vida de todos que estão ouvindo aqui, e que seja a resposta de oração, quem sabe, para muitos aqui também. Se você está orando, pedindo a Deus, se você deve ou não participar de uma célula, se você, de repente, estava participando e por um, algum motivo você se afastou, que você retorne, né? Então, eu orei nesse sentido, que, essa, que esse testemunho fosse bênção na tua vida, para que, se você estivesse distante, que você voltasse, né? Em primeiro lugar, para Deus e também para o convívio, é, é, é da igreja Então isso tem sido bênção né? é, Eu sei que o Senhor já fez muitas coisas O Senhor está fazendo E eu creio que muitas coisas ainda Ele fará E eu encerro então o meu momento aqui é, Com uma frase que o pastor Matias Trouxe para nós Na quinta-feira E que eu compartilhei com a minha filha até que está lá, ficou numa final da faculdade E hoje, antes de sair de casa, ela está estudando Eu falei para ela, encare a realidade <risos> com alegria, com esperança Não, espera aí, uma pessoa não esqueci de nada Encare a realidade com esperança, alegria e gratidão Então, irmãos, a realidade muitas vezes é dura né? A gente tem vivido tempos difíceis mas a gente tem que tomar a nossa cruz, cada um de nós, tomarmos a nossa cruz, encararmos a realidade com esperança, alegria e gratidão. Então a minha gratidão hoje aqui por estar né, pelo pastor ter cedido esse tempo, a gratidão a Deus em primeiro lugar e a gratidão... A toda a nossa equipe pastoral também, Pastor Matias, Pastora Priscila, Pastor Juninho, ó, meu sobrinho, mas é meu pastor, e, e dizer que tudo isso, esse crescimento que a gente tem vivido na nossa célula, que a gente tem experimentado, tem sido fruto do trabalho de vocês, né, daquilo que a igreja tem trazido para nós. Então, Fica aqui o meu convite para todos se envolverem, participarem né, dos cursos, das vigílias e tantas coisas né, que têm acontecido aqui. Tá bom? Então que Deus abençoe cada um. Obrigada, pastor, pela oportunidade.
0: A liderança é feita por inspiração então, Nós esperamos que esse testemunho inspire vidas né? E a gente possa crescer O é, que significa tomar a cruz e seguir a Jesus? Quando eu fiz um exame, uma biópsia E manifestou-se um câncer na próstata Um câncer agressivo com a possibilidade de problemas, o médico não recomendava a cirurgia, eu cheguei em casa abatido e fiz uma pergunta em oração, o que significa tomar a cruz? Porque nessas horas a gente pode dizer, é uma cruz que eu levo, às vezes diz, eu tenho que carregar a minha cruz Mas aí veio a minha mente, Salmo 90, 10. A duração da nossa vida é de 70. E se alguns, pelo seu vigor, chegam a 80. O melhor desses dias é canseiro, enfado e tudo passa rapidamente. Eu lembrei que eu já tinha feito 80 anos. Eu disse: senhor, eu já fiz 80. Então, o coração encheu de alegria. E o médico diz... Você consulta mais dois urologistas Conversa com a sua saúde Eu não recomendo cirurgia O risco é maior do que ficar sem Você pode morrer Com o câncer Em vez de morrer do câncer Mas naquela hora Não consultei mais dois urologistas Nem conversei com a família Liguei para ele e marquei a cirurgia E foi aí que a pergunta O que significa tomar a cruz? Veio mente na minha cara no meu, Na minha mente Tomar a cruz significa encarar a realidade como ela é e continuar firme no espaço de Jesus com o coração cheio de alegria, de esperança e de gratidão. Amém? Amém. Isso significa tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, por mais dura que seja a realidade, nós devemos encará-la. E prosseguir seguindo nos passos de Jesus. E Deus então nos concede a graça de transformar a realidade quando ela é desafiante. A nossa irmã Elce Mainardes coordena os nossos movimentos de oração. Antes da vigília do dia 24, ela me ligou e perguntou se eu tinha sugestão de um texto bíblico, de um tema para a vigília. Ela ligou bem antes Eu não tinha Mas orando e refletindo Sobre o pedido Da Elce Me veio à mente 1 Coríntios 16 Paulo escrevendo Aos Coríntios, ele estava em Éfeso E diz, olha, eu estou planejando Uma visita para vocês Não quero ficar pouco tempo eu vou passar pela Macedônia Vou chegar aí em Corinto Que está lá no, no sul da Grécia Mas resolvi permanecer aqui em Éfeso Até o Pentecostes Porque uma grande e oportuna porta Se abriu para o meu trabalho E há muitos adversários Então duas palavras ficaram firmes na minha mente Oportunidade e adversidades Sugeri esse tema Oportunidade E adversidade Uma grande porta Foi aberta Para o meu trabalho e a muitos adversários Esse foi o tema da vigília Esse tema tem falado muito Ao meu coração Como pastor da igreja Oportunidades de Deus Nas nossas adversidades Nas nossas lutas nas nossas batalhas Então hoje o nosso tema é este Oportunidade de Deus nas nossas adversidades Nós temos dois textos para ler neste momento O primeiro está na carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 3 Versículo 5 a 9 Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Depois o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. A segunda passagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos 7. O começo da defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim, isto é, as acusações que estavam sendo feitas contra Estevão? E na defesa ele faz um resumo dos atos salvadores de Deus registrados nas Escrituras. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, ele disse Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã E dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, de, a, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque e Abraão o circuncidou ao oitavo dia, de Isaque procedeu Jacó, e destes os doze patriarcas. Oportunidade nas adversidades. Aqui nós vamos focar ou vamos meditar Na história de Abraão A história de Abraão começa antes do capítulo 12 de Gênesis No final do capítulo 11 Abraão, o nome inicial dele era Abraão Fazia parte de uma linhagem santa e dessa linhagem Deus havia prometido enviar O descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente Promessa feita lá em Gênesis capítulo 3 Quando Caim matou Abel ele destruiu a linhagem santa Mas Deus deu outro filho para Eva chamado Sete Que deu prosseguimento a esta linhagem da qual viria o descendente da mulher Promessa que se cumpriu em Cristo Como seus irmão, os irmãos Prestaram atenção e perceberam Que isso está no, nos textos lidos O capítulo 5 De Gênesis se ocupa Da genealogia de Sete Mas essa Descendência de Sete se corrompeu No relacionamento com a descendência de Caim E Deus enviou o juízo Do dilúvio Noé, que era da descendência setista Estava na linha Dessa linhagem santa Foi instrumento para a nossa salvação Da humanidade Quando ele obedeceu a Deus E apenas ele Oito pessoas foram salvas do dilúvio E Deus fez uma aliança com Noé e nessa aliança Deus disse que eles deveriam se espalhar por toda a terra. O objetivo de Deus sempre é este, não de a gente concentrar-se, fazer grande o nosso poder, construindo impérios, mas de sermos bênçãos. No entanto, os descendentes de Noé não cumpriram esta promessa e, pelo contrário, chegamos em Gênesis 11. Eles se reuniram e disseram, vamos construir uma torre cujo topo chegue aos céus. Vamos fazer célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados pela terra. Perceberam que é o inverso daquilo que Deus tinha acordado com é na herança. O capítulo 11, no final, retoma Agora mostrando como depois da torre de Babel Que Deus confundiu as línguas E Deus não permitiu que o intento imperialista dos homens Se concretizasse E narra agora a genealogia de Noé Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia devagar A gente começa a perceber a importância das genealogias E por fim... Capítulo 11 termina com a genealogia de Sem. E Abrão era descendente de Sem. Estava morando na Mesopotâmia, aquela região entre os dois rios Tigre e Eufrates, bem no sul, a cidade chamava Ur, uma cidade muito próspera pela época, porque aquela região, por causa dos rios que a circundavam, era uma região muito fértil Ur tornou-se um centro Cultural, econômico, religioso E lá morava Tera, o pai de Abraão Lá foi gerado Abraão E quando a gente lê no capítulo 24 de Josué Somos informados de que Essa linhagem santa tinha se corrompido outra vez e que mesmo Tera, Abraão e seus filhos adoravam deuses estranhos. E Deus faz um recomeço. Quando a gente lê a Bíblia é sempre assim. O povo se desvia, Deus recomeça. E Deus fala com Abraão. Deus tem muitas maneiras de falar. Hebreus capítulo Primeiro diz que, tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras, a nós, nos últimos dias, Ele fala pelo Seu Filho. Ele é a imagem exata de Deus, a expressão e o resplendor da glória divina. Mas Deus fala de diversas maneiras. E Deus faz um chamado a Abraão em Ur dos Caldeus. É também o que o Estevão diz em Atos capítulo 7. Abraão sai de Ur Lá do sul da Mesopotâmia Onde hoje está o Iraque E sai com seus pais É possível que ele contou A sua experiência ao pai Tera Abraão tinha um irmão Chamado Arã Que morreu em Ur dos Caldeus Mas tinha um filho chamado Ló Então Tera Foi com Abraão Para Canaã, mas eles pararam em Arã Arã está bem no norte da Mesopotâmia. Na região onde hoje está a Síria. Síria. E lá eles ficaram algum tempo até que morreu Tera, o pai de Abraão. E a Bíblia diz que em Arã, Abraão ficou muito rico. Possuía gados, talvez fosse um agricultor. Tornou-se chefe de uma clã. E depois da morte do seu pai... Ele retoma o chamado original e vai para Canaã. Meus irmãos, Abraão vai enfrentar adversidades. A primeira adversidade é esta. Deus o chamou para que saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para um lugar que Deus ainda ia mostrar. E Deus prometeu uma terra que ele não conhecia. Além do mais, quando chegamos no final de Gênesis 11, temos a informação de que Abraão casou-se com Sarai e Sarai era estéril. Observem, meus irmãos, os desafios. Sair da, do meio da sua terra, da sua parentela, do seu ambiente, onde ele estava instalado. Sair da sua zona de conforto ir para uma terra que ele não conhecia, a promessa de que a sua descendência seria grande e Deus ia abençoá e abençoar a sua descendência e na sua descendência ia abençoar todas as famílias da terra, mas Sara era estéreo. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque quando lemos Hebreus 11, a Bíblia afirma que a fé É a certeza das coisas que esperamos E a fé é a convicção de coisas que não vemos Mas a fé Demonstrada em Abraão Tinha uma base firme O Deus da glória se encontrou com ele Falou com ele E a fé que Abraão tinha Se fundamentava na palavra de Deus Somos filhos de Abraão. O texto lido diz que os da fé são filhos de Abraão. Que Deus abençoa os crentes com o crente Abraão. E agora ele vai enfrentar todas as adversidades de um peregrino em terra estranha. Ele agora conhece a terra, a terra prometida. Mas durante toda a sua vida, disse Estevão na sua palavra lá em Jerusalém. Ele não teve posse de nada Nem Isaac, nem Jacó Nem os descendentes posteriores Pelo contrário O povo seria escravo 400 anos Só depois tomaria posse da terra Com isso os irmãos estão percebendo os desafios da fé Eu vou repetir A fé é a certeza das coisas que se esperam é a convicção de fatos que não se veem Fundamentadas na palavra de Deus e nas promessas de Deus E é na nossa caminhada Todos nós somos peregrinos Enfrentando as adversidades próprias da vida Que vamos conhecendo o nosso Deus E discernindo as oportunidades que Deus nos dá E qual foi a oportunidade que Abraão Logo de início Percebeu nessa Jornada De um peregrino Ele deixou os ídolos Da Mesopotâmia E a grande oportunidade foi Conhecer e adorar O Deus vivo e verdadeiro O Deus que não tinha expressões visíveis Não tinha templo Não tinha rituais Não tinha pessoas sagradas para aquilo E Abraão foi levantando altares Às margens do caminho À medida que ele ia caminhando E adorando Deus que ele estava conhecendo Na fé que se realiza Que se torna real na obediência Ele edifica um altar em Siquem Mais adiante edifica um altar em Betel Mais adiante um altar em Hebron Nessas incertezas da caminhada, incertezas, se ele não tivesse nenhuma fé, é uma realidade humana, nós queremos ter certeza. Uma dificuldade entre quando foi colonizado os Estados Unidos, entre os pioneiros e os colonos era esta. Os colonos iam na frente. Aliás, os pioneiros, perdão. Deixando marcas pelo caminho. Os que seriam os colonos, ficavam onde estavam De vez em quando eles gritavam para os pioneiros Oi, como é que está aí? Está tudo seguro? Se tiver a gente vai São as pessoas que Creem no Deus vivo Que empreendem Que fazem história Graças a Deus por Abraão Mas agora surge uma outra adversidade. Logo que ele chega em Canaã a fome E Abraão, não é só Abraão, Abraão, Sarai e Ló. Ele era um homem rico. Ele era um, agora pastor, eu creio que ele foi agricultor em Arã. Pastoreava nos montes, quando eu estive na... Não é que eu vou esquecer agora o nome do país? Albânia. Eu vi isso. 2% do território da Albânia são montanhas. E fomos fazer um culto numa montanha com uma irmãzinha que tinha se convertido. Ela morava numa casinha simples. E ela era pastora de cabras. Porque ela, poderia, ela podia pastorar nas montanhas. Ela encontrava pasto, não era dela, mas ela era uma nômade. Ela tinha uma casa, não tinha tenda. Mas, interessante... Os irmãos daquela cidade da Albânia montaram uma tenda lá na montanha para a gente fazer o culto. Eu me senti um pouco como Abraão naquele dia. Eu percebi que era uma tarde, dia de semana, e de diversos lugares vinham, principalmente irmãs, para participar do culto na montanha, onde uma irmãzinha conseguia pastorear as suas cabras e a sobrevivência dela era dali. Mas não é bem assim Abraão, não. Ele era um patriarca, uma tribo grande, servos. Naquela época, a escravidão não era crime. Ele tinha servos, muitos trabalhadores com ele, e ele tinha que, a responsabilidade de todos, então ele desce ao Egito. O historiador Heródoto disse que o Egito é o Nilo, porque Todo o terreno às margens do nirano férteis. E lá havia cereal em abundância. Mas aqui surge um problema muito sério com o nosso patriarca. Nós já estamos no capítulo 13 de Gênesis. Ele pressentiu que ele corria risco de vida por um motivo muito simples. A beleza de Sarai. Aí ele disse para ela, olha, você vai dizer que é minha irmã, e assim eles vão fazer bem a mim por causa de você. Que coisa feia. Usar a esposa foi um estratagema esquisito. Mas essa adversidade, essa fraqueza de Abraão, revelou a graça de Deus. Abraão tinha obedecido, estava a caminho... E Deus mesmo se encarregou de lidar com o Faraó, porque quando Abraão chegou com Sarai, os egípcios viram parou o trânsito. Sarai é minha princesa, era a princesa de Abraão. Falaram dos encantos de Sarai no palácio e não deu outra. Faraó levou Sara para o palácio, mas Abraão foi beneficiado. Com isso ele teve Bois, jumentos Mas a graça, o amor de Deus é tão grande E a paciência, a misericórdia dele Que ele mesmo se encarregou De deixar claro para o faraó Que ela era esposa E o faraó teve que devolver E ainda oferecer uma guarda a Abraão Para que ele saísse do Egito Nessa diversidade onde entra Fraqueza de Abraão Destaca-se a graça de Deus É assim meus irmãos Quando nós tomamos consciência das nossas fraquezas Nós ficamos encantados com a graça de Deus Não é assim? Mais um detalhe O Abraão que construiu o altar em Siquém Construiu o altar em Betel e Hebron Não há nenhuma menção de altar no Egito Pelo contrário, Deus o tirou do Egito Ele volta Ele volta para Canaã. Mas surge outro problema. Abraão tinha levado Ló. Ló não era descendente de Abraão, mas era parente, era sobrinho. É provável que Ló tenha se convertido com o testemunho de Abraão. Também é o Deus vivo e verdadeiro. Porque Pedro, na sua segunda carta, refere-se a Ló como um homem justo. Que afligia sua alma por causa da esperversidade dos homens de Sodoma. E porque tanto Abraão, uma quantidade enorme de pessoas, talvez chegasse a mais de 400 pessoas, e Ló. A terra era muito pequena, as pastagens e as águas, e os pastores de Abraão e de Ló começaram a se desentender. E Abraão procura o seu sobrinho e diz, não é bom que aconteça isso. Vamos nos apartar. E agora Abraão aprendeu a lição. Ele tinha o direito de escolher, porque ele era o chefe. Ló lhe era subordinado. Aquela terra já estava prometida para ele. Mas ele disse, Ló, vamos nos apartar. Não deve haver briga entre nós. Eu, de eu deixo para você a escolha. Se você for pela direita, eu vou pela esquerda. Se você for pela esquerda, eu irei pela direita. Abraão levantou os olhos e viu as campinas florecidas do Jordão Que era como o Éden, o jardim de Deus Bem regado, fértil E Ló escolheu E o texto diz que ele foi armando as suas tendas Notem que não era só uma tenda Ele também era líder de um grupo grande de pessoas Até chegar a Sodoma E se os irmãos lerem no final do capítulo 13, a essa informação, os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Deus revelado a Jacó. Abraão ficou em Canaã. E depois que ele se apartou de Ló, Deus se manifestou outra vez a ele e diz, olhe para a terra até onde um os seus olhos contemplem. E Deus disse, esta é a promessa para os teus descendentes. Inclusive aquela terra para onde Ló foi. Infeliz a escolha de Ló. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. E se nós chegarmos no capítulo 19 de Gênesis, nós descobrimos que ele fixou residência em Sodoma. E aí nós já sabemos as consequências disso. Abraão, por sua vez, a oportunidade... De não usar pessoas, mas de ser generoso. De não olhar, desculpem a gíria, com, olhos gor com olho gordo para as campinas florescidas do Jordão, para uma terra bem regada, como o jardim do Senhor, deixar que Ló escolhesse aquilo. E aí Deus reafirma as promessas a Abraão. Os irmãos percebem como nas adversidades Abraão vai. Descobrindo as oportunidades de Deus Essa é a lição para nós Mas os reis Lá do oriente da Mesopotâmia Tinham dominado alguns reinos Lá do sul da Palestina Durante 12 anos Depois eles se rebelam E vem quatro reis Reúnem uma confederação de cinco reis Aqui, há uma guerra os reis do oriente vão destruindo tudo que eles encontram pela frente e também atacaram Sodoma onde Ló, onde Ló estava se aproximando de lá e o texto diz que eles levaram presos todas as pessoas e levaram todos os bens tudo aquilo que Ló havia Ló tinha se encantado agora os reis lá da Mesopotâmia levaram Agora, percebe um detalhe Nessa situação crítica Quando o seu sobrinho foi preso A sua esposa, escravizado Era bem provável Ou seria a concubina daqueles reis Ou prostitu tinha que prostituir Abraão A gente não percebe Ele não tinha participado de nenhuma guerra Mas tinha se preparado Eu creio que para a defesa com 318 homens, ele empreende uma viagem de Hebron até Dan, cerca de 240 quilômetros, e enquanto os reis do Oriente estavam à noite festejando a vitória e usufruindo despojo de da guerra, Abrão dividiu o grupo aos seus 318 homens, mais dos seus aliados, e fez um ataque de surpresa por diversos flancos e derrotou os quatro reis que tinham dominado, tinham vencido a confederação de cinco reis, e Abraão foi até mais, alguma, foi até mais alguns quilômetros à frente, e voltou trazendo Ló a sua família, e todos os bens que tinham sido saqueados. Irmãos, que coisa, uma batalha tão terrível como aquela, em que Ló foi preso, escravizado, as suas esposas, todas as mulheres, todos os bens levados. Veja agora que Ló, ou Abraão, e os seus homens e os seus aliados, ali dos cavaleiros de Manri, eles conseguem uma extraordinária vitória. Quando discernimos o tempo de Deus e quando temos certeza de que estamos com Deus e Ele conosco. Não existe problemas capazes de nos abater. E quando Abraão volta, ele encontra-se, o rei de Sodoma vai ao encontro e diz para Abraão, eh, dê as pessoas que você libertou, os bens que você conseguiu, fica tudo para você. Abraão disse, não, eu levantei os olhos para os céus e disse que eu não vou receber nada. Você não vai dizer, eu enriqueci Abraão. Este é um homem para os quais Deus mostra os seus caminhos e as suas oportunidades. Mas ele encontrou com Melquisedeque, rei de Salém, que levou pão e vinho, participaram de uma festa, e Abraão viu em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo, e o primeiro exemplo de dizimista que a gente tem na Bíblia é de Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, que é o símbolo, é a figura do sacerdócio de Cristo, antecede o sacerdócio arônico, e na carta aos hebreus cita o Salmo Cento, o Salmo que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Cristo, meus irmãos, que coisa extraordinária, quando nós enfrentamos as adversidades da vida, seguindo a Deus, nas pesadas de Deus, em comunhão com Ele, nós somos capazes de ter visões extraordinárias. Quando Jesus estava discutindo com os judeus que rejeitavam Jesus como Messias, corações duros, Jesus disse para os judeus, Abraão viu o meu dia a minha vinda, e alegrou-se, eles disseram, você não tem 50 anos, você viu Abraão, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, e com isso eles pegaram pedras para matar Jesus, porque isso é heresia, irmãos, uma experiência lá no passado, de homem de fé, tem visão, visões de Deus, ouve Deus, a visão transcende o tempo, ele viu o meu dia, disse Jesus, e alegrou-se. Esse é o nosso pai. Uma pergunta é, estamos seguindo as pesadas de Abraão? Estamos vendo nas adversidades que enfrentamos, as oportunidades de Deus? Mas eu vou citar mais apenas um exemplo. A saga de Abraão continua. Daria uma série de mensagens. Mas... São as adversidades que nós enfrentamos com o tempo Os irmãos já ouviram falar assim Mas está uma correria, já ouviram? Às vezes as pessoas perguntam para mim Pastor, muita correria? Às vezes a pessoa pergunta É, eu queria fazer, mas não tenho tempo O tempo cronos, o tempo mensurável, o tempo linear o tempo pode ser medido em dias, meses, anos, décadas, é, séculos, milênios. Já vimos isso numa mensagem, é o tempo que nos devora. Eu citei numa mensagem anterior, quando eu vejo fotografias minhas e da Eloá quando nós nos casamos, por exemplo, eu olho para ela e diz: "São os mesmos de agora?". E o que é que fazemos com o tempo? Eu já citei aqui a poesia de Laurindo de Rabelo. Deus pede estrita conta do meu tempo. É necessário do meu tempo dar conta, mas como dar tanta conta a tempo, eu que sem tempo, eu que sem conta perdi tanto tempo? O desafio do tempo. O desafio... De aproveitarmos as oportunidades de Deus que dão sentido à nossa vida. Que torna possível a gente deixar algum legado. Ao invés de uma vida inútil, fútil, sem sentido. E aqui Abraão viu as oportunidades de Deus nessa diversidade. Por quê? Quando Abraão chegou a Canaã... Gênesis 12, 4, ele tinha 75 anos de idade, já era um homem vivido, tinha se casado lá em Arã, com Sarai, minha princesa, eu senti da palavra Sarai, Abrão, pai exaltado, o homem que olha para o alto, mas ele tinha 75 anos e não tinha filho. No entanto, a promessa de Deus é essa, você vai ser pai de numerosas nações, ou de na tua descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. Que drama para Abraão, de, logo depois disso, nós já estamos no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos chegar ao Apocalipse daqui a pouco. Deus encontra com Abraão e diz, eu sou o teu escudo, o teu galardão, você, eu estou te prometendo uma descendência numerosa, estou prometendo para você a posse desta terra. Abraão olha para Deus e diz, Senhor, mas não está fazendo muito sentido não, o Senhor não me deu um filho, a minha esposa é estéreo. E o herdeiro das... Na minha casa será o servo Eliezer, Damasceno, tornou-se mordomo de Abrão, Abrão aqui. Aí Deus disse, não, não vai ser Eliezer o teu herdeiro, mas alguém que vai nascer de ti. Abraão estava com dificuldade para crer, esse é o nosso Deus, diante das nossas perplexidades, das nossas angústias, das adversidades da vida, Deus vai ajudando a gente, e Deus falou para Abraão, sai para fora, ele estava na tenda, conta as estrelas se você pode. Olha, Abraão era acostumado a ver estrelas na Mesopotâmia, alguns estudiosos dizem que ele era astrólogo lá quando era pagão, e aí Deus disse para ele, assim será a tua descendência. E o texto diz, e Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, aqui tem uma lição preciosa. Uma lição preciosa. Quando nós estamos angustiados com angustiados e sofrendo ansiedade da espera, eu estou esperando e não acontece. É preciso ampliar a nossa visão. Nós estamos ansiosos com a nossa espera, porque às vezes não estamos enxergando nem um palmo adiante do nosso nariz. Mas Deus ajuda agora Abraão, ao dizer para Abraão, conta as estrelas, ele olhou para as estrelas, sabia que não conseguia, e Deus disse, assim será a tua descendência, e Abraão creu, ele foi imputado como justiça. Visão ampla você é filho de Abraão, a Bíblia diz que os da fé são filhos de Abraão, os que são da fé, os crentes são abençoados com o crente de Abraão, você é filho de Abraão, então naquele dia Abraão te viu, e é quando nós temos a visão de Deus, dos caminhos de Deus, das oportunidades de Deus, que nós vencemos a ansiedade da espera, a angústia, porque nós estamos vendo agora não as nossas possibilidades, mas as possibilidades divinas. Mas aí Deus não disse que o herdeiro seria filho dele e de Sara. Será? Nascerá de ti. Sara não se sentia muito bem. Minha princesa. Mas as pessoas visitavam a tenda de Sara. Era uma princesa sem filho. a esterilidade era continuada uma, uma maldição naquela época mas Sarah e Abrão sabia que não era uma maldição hereditária em alguns passagens diz que Deus não permitia que eles tivessem filhos e Sara engendrou um plano ela chegou a Abrão, vem cá querido meu pai exaltado pois não minha princesa olha a Gara é minha escrava então o filho que nasceu dele é meu e a gente pode ter uma atitude assim, bonita, Abraão. A gente pode adotá-lo como filho. E aí eu vou me edificar através de Agar. Agora a coisa feia está com Agar, usar pessoas para se realizar. Mas Abraão achou que aquilo era muito razoável. E anuiu o conselho de Agar. Afinal de contas, seria alguma coisa muito prazerosa. E Agar ficou grávida. Surgiram problemas. Quando Agar viu que estava grávida, ela achou que ela era a dona da casa agora. Criou uma encrenca com a dona. E ela vai reclamar para Abraão. Abraão, a culpa, Deus julga entre ele e você. De quem é a culpa? Abraão falou: Eu não entendo essas mulheres. Foi ela que deu a ideia. Agora eu que sou o culpado, ela é tua escrava. Sara oprimiu a escrava, ela fugiu, mas Deus cuidou de Agar. Ela voltou e o problema estava resolvido, pacificou. Ah, agora Abraão tem um herdeiro. O herdeiro chama-se Ismael, primogênito de Abraão. Filho de uma escrava, mas que era agora filho dele, o herdeiro. Tudo certinho para Abraão e Sara. Depois das lutas e das dificuldades E me permite a expressão dos perrengues né? Nordestino entende melhor isso Nessas lutas, nessas adversidades A gente passa por situações semelhantes Agora uma pergunta é esta O propósito de Deus era esse? Lá no Egito foi Abraão que inventou o estratagema Que foi Sarai e agora nós chegamos na última parte da nossa meditação. Gênesis 17. Quando nasceu Isaac Abraão tinha 86... Isaac não, Ismael, Abraão tinha 86 anos de idade. Mais velho do que eu agora. Não era tão velho assim, né? Ele tem outro encontro com Deus. Eu, vamos prestar muita atenção nisso. Nesse encontro com Deus, Deus fala com Abraão Abraão, anda na minha presença e seja íntegro, perfeito Abraão, eu vou fazer a tua geração, a tua descendência numerosa Vai ser uma benção, reis vão sair dessa nação E quando Anaão percebeu que era Deus que estava falando Ele prostrou-se era assim, quando Deus falava com Abraão, ele colocava o rosto no chão. Deus falou, reafirmou tudo que ele já tinha prometido, descendência, terra, e disse, eu estou mudando o teu nome, não é mais Abraão. O pai exaltado. É Abraão Pai de muitas nações. Eu imagino o que ele ia sentindo. Mas dali a pouco Deus disse. Sara também vai ser mãe. Aí Abraão prostrou-se outra vez. Pode ler Gênesis 17. Prostrou-se outra vez com o rosto em terra. ele disse para Deus, que vive Ismael na tua presença, Deus nós já resolvemos o um problema, eu já tenho um herdeiro e o texto disse que ele riu lá prostrado diante de Deus, ele riu uma pergunta, foi riso zombeteiro? foi riso de incredulidade? como vai acontecer isso? eu já estou com 99 anos de idade sarai né, com 60 89 anos O riso de Abraão Foi zombeteiro? Foi de incredulidade? Foi de deboche? Existe ou não o um riso de deboche? Não Eu digo não com ênfase Porque nós temos Resposta em Romanos capítulo 4 Foi o um riso de surpresa Será possível Deus, o Senhor me surpreende a cada passo. Deus. A Bulger sempre dizia para a gente: Deus é lindo. Deus é surpreendente. Deus bate ponto em branco e preto e a cores. Foi uma surpresa enorme. Mas quando a gente lê. A compreensão de Paulo Que cita esta passagem de Gênesis Diz ele não duvidou Por incredulidade Mas ele se fortaleceu Na fé Dando glória a Deus Meus irmãos este é o nosso pai Somos crentes se andamos Nas pisadas de Abraão e Paulo agora esclarece em Romanos 4, que Deus é pai não só dos judeus, não só dos descendentes biológicos de Abraão, mas de todos que creem como Abraão creu. Ele é o pai de todos, de numerosas nações. Ele não duvidou por incredulidade que ele aos 100 anos podia ser pai, Sara aos 90 anos podia ser mãe, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. No momento em que ele está ajoelhado, com o rosto no chão ele está adorando mas diante da surpresa diante da perplexidade diante da grandeza de Deus ele percebe que no fim das possibilidades humanas está é o início da ação divina ou Deus age em todas as situações nós é que não percebemos e ele levanta e um ancião Abraão que era um presbiterano da gema muito sério muito contido ele agora esquece um pouco das suas tradições e de pé ele começava a dizer glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, o Senhor me é surpreendente. Eu te amo, eu vou te servir. Eu imagino quando ele foi conversar com Sara. Sara, o que aconteceu, Abraão? Você é pai, você vai ser mãe. Abraão... Mas eles se entenderam <risos> e ela se engravidou de Isaac. Então a, a tirania do tempo, a correria, deixa de ser a diversidade quando nós temos visão de Deus, do Deus eterno, do Deus que age no tempo certo e de maneira certa e quando estamos ajustados aos propósitos de Deus. A saga de Abraão continua E eu sou muito entusiasmado Com as experiências de Abraão Ficaria falando para vocês mais tempo Mas fiquem tranquilas Eu vou já Eu quero fazer uma aplicação Quando assumi o pastorado dessa igreja vou Fazer uma aplicação bem prática Para que vocês que estão aqui, que estão em casa Mas principalmente como igreja e pastor da igreja Quando assumi o pastorado da igreja em janeiro de 2020 eu saí um dia daqui, fui para o pequeno AP onde eu estava alojado <risos> e no caminho me veio à mente. Eu tenho dois bens preciosíssimos, mas que para mim são escassos por causa da idade. O tempo e a energia, vocês sabem. O tempo de validade, por mais que se estique, <risos> a gente tem consciência. Eu não, tinha, eu não tenho mais o vigor que eu tinha quando fui pastor da outra vez aqui. Dois bens escassos. Tem, então eu fiz uma oração. Senhor, concede-me a graça de não desperdiçar tempo nem energia em coisas que não sejam da Tua vontade. Eu fiz uma oração. Senhor, concede-me a graça de estar em harmonia com o Senhor. Para discernir os Teus caminhos, os Teus propósitos. Senhor, me ajuda para que eu não faça coisa que eu não precise fazer. Senhor, me ajude para que eu deixe de fazer aquilo que eu devo fazer como pastor. E a oração que eu fazia como pastor, eu fazer também para a igreja. Desafios. Aí Deus colocou no coração usar as ferramentas do Instituto de Desenvolvimento Natural da igreja para fazer um diagnóstico na igreja. Essa ferramenta tem bases bíblicas e teológicas sólidas. Mas também Christian Schwartz, ele conseguiu formar uma equipe e desenvolver ferramentas de trabalho com rigor científico. E usando essas ferramentas fizemos aqui um, um diagnóstico com a liderança estratégica da igreja. Schwartz, ele pesquisou mil igrejas locais como a nossa, nos cinco continentes e mais de 40 países, e levantou quatro marcas de qualidade de uma igreja local saudável. Eu fiquei um tanto quanto desolado, porque a nossa igreja ficou abaixo, bem abaixo da média, e a marca mais fraca da nossa igreja foi evangelização. Um dos pontos mais fortes foi grupos pequenos, apesar da dificuldade que os irmãos diziam que estavam enfrentando. E a orientação foi essa, foque no fator mínimo, no ponto mais fraco. Use contribuição dos pontos mais fortes para planejar. Estamos fazendo isso. Agora, uma pergunta. Se o ponto mais fraco da nossa igreja é a evangelização o que me veio à mente foi isso. Assim, então vamos mobilizar a igreja para evangelizar. Mas aí vem as inquietações para um pastor que às vezes tem que orar e meditar de madrugada para encontrar respostas. Não, a gente tem que ver as causas. Por que a evangelização é o ponto mais fraco da igreja? Isso fez com que não mobilizássemos a igreja para evangelizar Porque nós estaríamos levando a igreja para um ativismo evangelístico Que ia cansar e depois trazer frustração Mas a necessidade de descobrir as causas E procurar trabalhar alguns fundamentos Para que a evangelização não fosse uma atividade esporádica Mas se tornasse, se torne um estilo de vida da igreja Algo feito com naturalidade e o pastor Kleuber captou muito bem isso quando na última mensagem que ele pregou ele disse e a Débora disse hoje no início aqui no culto que se Jesus estiver no centro e o nosso relacionamento é com Ele no centro da vida de cada um de nós e no centro da igreja porque a igreja pode perder Jesus de vista assim como a igreja de Laodiceia? achava que era uma igreja rica e abastada não precisa de mais nada e Jesus disse para a igreja você é pobre, miserável, cega e nua e deu alguns conselhos mas ofereceu uma oportunidade eu estou à porta e a porta da igreja e bato se alguém abrir eu entrarei se arei com ele e ele comigo mais do que ser membro de uma igreja local nós precisamos ser discípulos de Jesus relacionamento pessoal com ele mas esse relacionamento deve se expandir na relação entre os irmãos, corpo vivo de Cristo. Porque é quando nós crescemos qualitativamente, como a Débora diz, organicamente estamos nos firmando como uma comunidade do Reino de Deus. É que o Evangelho vai ter visibilidade em Curitiba por nosso intermédio. Uma das figuras que Deus usa para a igreja do matrimônio, e a igreja é a noiva do cordeiro, no antigo testamento a igreja, o povo de Deus é esposa, Deus é o esposo, porque há uma aliança. Meus irmãos, e nessa aliança de Deus com o seu povo, Ele é fiel sempre. A leitura da Bíblia mostra que se aqueles que professam o nome de Deus tornam-se infiel, Deus continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então desafie para a nossa fidelidade a Jesus e fidelidade uns aos outros. Por isso Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, meus irmãos, eu sinto alegria nos meus sofrimentos e cumpro o resto das aflições de Cristo em favor de seu corpo que é a igreja. E escrevendo aos Gálatas, meus filhinhos, porque eu sinto dores como de parto até que Cristo seja formado em vós. E é quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele está no centro da nossa vida. Quando estamos construídos como igreja em Cristo, estamos comprometidos com Ele uns com os outros em comunhão, é que nós podemos fazer discípulos fora no mundo. Porque aí, quem atrai a é Jesus. Nós não fazemos discípulos de nós mesmos. Eu não faço discípulos. Se eu tentar fazer discípulos meus, aqui é uma tragédia. O objetivo, o desafio para que nós façamos discípulos de Jesus. Para isso precisamos ser discípulos de Jesus. Formados como discípulos na comunhão do povo de Deus. E ao irmos para o mundo, temos a consciência da identidade. Porque sem identidade não há presença no mundo. A gente é mundo também. É igual. E sem identidade, sem identidade não há presença. Sem presença não há missão. Daí começamos a evangelização pelo nosso círculo de relacionamento que a Débora falou oikos, né? oikos a partir de onde estamos, nós começamos a fazer discípulos e aí a evangelização discipulada torna-se uma cultura torna-se um estilo de vida ao invés de atividades esporádicas ah, se os irmãos perguntassem eu tenho urgência de tempo, sim eu tenho 82 anos de idade, 56 anos de pastorado. As experiências vividas no passado são muito importantes para mim, mas não são suficientes. Eu preciso de aprender. De aprender os caminhos de Deus para a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba. Se vocês têm dificuldade para ouvir as mensagens os ensinos de um pastor de 82 anos de idade por favor creiam no Deus deste pastor ele chama a existência as coisas que não existem ele traz vida onde há morte ele transforma vamos encerrar orando Eu não cumpri a promessa Eu dizia que ia dividir com a Débora Eu fui além né? É isso mesmo que nós queremos? Vamos ficar de pé? Vamos levantar as nossas mãos? Pai Santo e bom, olhamos para ti. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Moisés, dos profetas, o Pai de Jesus Cristo, dos apóstolos, das tuas testemunhas ao longo da história. Nós te agradecemos porque fazemos parte do teu povo e dessa sucessão. Pai, nós pedimos que tu nos ajudes a te conhecer como Abraão te conheceu. A te seguir como Abraão te seguiu. Ele não era perfeito. Ele teve as suas falhas. Ele enfrentou adversidades também por causa dos seus erros. Mas ele submeteu-se a ti e foi aprendendo. E nas lutas, nas adversidades do dia a dia, ele foi discernindo as tuas oportunidades. E nos deixa este exemplo... Nos deixa esse legado E pedimos ao Pai que Tu nos ajudes Para assumirmos com responsabilidade Comprometendo-nos com a Tua obra Para que ela prossiga através de nós Em Curitiba E onde o Senhor nos tem colocado Envolve-nos com a Tua graça Enche-nos com o Teu Santo Espírito Nós queremos crescer qualitativamente No relacionamento com Jesus nós queremos crescer organicamente no relacionamento real, significativo, como irmãos em Cristo. Mas nós também queremos ter presença no mundo, identidade de discípulos de Jesus, que marque presença, atraindo aquelas pessoas que são famintas e sedentas de justiça, para que se submetam a Ti. Tornes também Teus discípulos e discípulos de Jesus. Pai, Dá-nos a Tua graça para darmos prosseguimento à nossa jornada. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.